0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Cábala 2020. Mi nombre es Miriam Pinzón y en esta ocasión, porque Bianca Pescador está de vacaciones, me va a tocar sustituirla a ella. La verdad es que estoy muy contenta de poder acompañarlos ahora aquí en este podcast. Generalmente yo estoy siempre en la parte del back, pero bueno, ahora me va a tocar estar en la parte de adelante. Y bueno, estoy más emocionada porque hoy me toca entrevistar a Mijael Ordóñez, Hola, Mijael, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Miriam, qué gusto.
0: Oye, pues bueno, tenemos hoy un tema muy interesante que nos han estado preguntando mucho en mensajes. ¿Qué es lo que dice la Kabbalah de lo bueno y lo malo?
1: Es una muy buena pregunta. Todos tarde o temprano lidiamos con cosas que nos parecen buenas y cosas que nos parecen malas. En algún punto en el momento del desarrollo, desde que somos niños empezamos a ver cosas que están bien y mal, y todos desarrollamos una noción que viene muy influenciada por la familia, por la cultura, por los tiempos, pero lo que explica la Kabbalah es más profundo, de alguna manera es atemporal. Lo que explica la Kabbalah es que, de una manera muy sencilla, dice que vivimos eh, en una realidad en donde hay dos versiones constantemente, y son dos versiones de la realidad, como dos frecuencias de la realidad que se anulan una a la otra. Y en una frecuencia de ser realidad existe lo que le llamamos el bien y el mal. Y en los textos antiguos es a lo que le llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la otra frecuencia es a lo que los cabalistas en los textos antiguos le llaman el árbol de la vida. Y es esta frecuencia en donde todo lo que ocurre es para bien, donde el paradigma es que todo lo que está sucediendo es lo mejor que pudo suceder siempre, para el alma siempre lo mejor está sucediendo, aunque en determinado momento no parezca así, aunque en determinado momento parezca desfavorable para la persona, desde el punto de vista de la gran película, del cuadro completo, siempre es lo mejor que pudo pasar y siempre es para bien. Ahora, esto es como te explicaba, son como si fueran dos frecuencias, en una misma realidad. Piensa a manera de analogía como el radio, ¿no? Ahora ya no usamos los radios, los radios de antes, de AM y FM. El radio puede pescar AM o puede pescar FM y depende con qué se sintonice el radio, pues así va a ser el contenido de lo que se está escuchando, de lo, el contenido de lo que transmite. Pero las dos están eh, ocurriendo simultáneamente, simplemente el aparato, a lo que le llamamos el radio, el radio transistores, el radio es que se está conectando con una o con la otra, ¿sí? con la amplitud o con el AM o el FM, por así decirlo. Pero los cabalistas explican que en este mundo, en esta realidad, hay todo el tiempo estas dos versiones simultáneamente. Y en todo lo que ocurre siempre es así. Lo podemos ver bajo la conciencia, bajo la mirada del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y es en donde empezamos a separar, esto sí me gusta, esto no, esto tendría que pasar, esto no, esto estuvo bien y esto no estuvo tan bien. Y hay la otra realidad, la otra frecuencia de, la, de esta misma realidad, donde todo es el árbol de la vida, donde todo es la luz, todo el tiempo, moviéndolo todo, sosteniéndolo todo, hacia la unificación total con la luz infinita. ¿Me explica? Sí,
0: ok, pero me queda como una duda. Si todo fuera así... ¿Por qué parecería que a personas que vemos que son muy buenas les pasa como estas situaciones malas? Entonces, ¿en realidad no les estarían, no les estarían pasando cosas malas?
1: Ok, te entiendo. En el sentido práctico, ¿no? Cuando vemos que alguien que es una buena persona y es un buen ciudadano y ayuda a sus familiares y paga sus impuestos y trabaja y se enferma, ¿no? O tiene un accidente, o sí, lo secuestran y le roban, y como por qué le pasan esas cosas, ¿no? Como muchas veces, así esto que categorizamos, es una buena persona y por qué le están pasando cosas malas. Número uno, porque nosotros estamos metidos en ese marco de referencia del árbol del bien y del mal, en donde, según nosotros, según nuestra pequeñez y nuestro ínfimo así, pensamiento racional, creemos que, hay cosas que sí deberían de suceder y hay cosas que no deberían de suceder y hay cosas que sí le deberían de pasar a una persona y cosas que no, pero en el fondo no conocemos el proceso del alma de esa persona. Y entonces a partir de la ceguera que tenemos, juzgamos y queremos controlar y criticar la creación de esto no tendría que suceder y esto menos y esto sí y esto lo aplaudo y esto lo repruebo, pero porque no estamos viendo el proceso del alma de la persona. Es más, ni siquiera vemos nuestro propio proceso del alma. Para uno poder conectarse y ver el propio proceso del alma, necesitamos arduo trabajo, ardua introspección. Es el trabajo de toda una vida. De hecho, el comprender el proceso del alma de otra persona es prácticamente imposible. De todos modos, aún así, aún cuando es prácticamente imposible, aún así lo juzgamos y decimos, eso no le tendría que pasar a él, eso tampoco le tendría que haber pasado al otro, él que es tan buena persona porque le pasan cosas malas. Pero desde el punto de vista del alma, no podemos saber si lo que le está pasando es malo. Y aquí voy a hacer otra referencia a algo que explican los cabalistas, igual de manera un poco simple, pero los cabalistas explican que todo en este mundo tiene una versión externa y una versión interna. Sí, esta es, es otra cosa, pero todo tiene su lado externo e interno, como nosotros, un ser humano, puedes ver su rostro, pero no puedes ver su interior, no puedes ver sus intenciones, sus motivaciones, sus deseos, sus anhelos, su dolor, pero puedes ver el rostro y puedes ver su fisionomía y puedes ver cómo está vestido, podemos ver lo externo de una persona, pero... No, no podemos ver lo interno, sino hasta que estamos en contacto con esa persona. Ahora, la Kabbalah dice que no solo los seres humanos, sino todo en este mundo, también las cosas inanimadas, también la mesa y las paredes, y todo en este mundo tiene su lado interno y su lado externo. Y entonces, hay veces que suceden cosas que parecen malas desde la versión externa de la realidad, desde la versión sensible, desde la versión que podemos percibir con los cinco sentidos, desde la percepción que está sujeta a las cadenas del tiempo, al marco de referencia del tiempo de este momento. Hay cosas que parecen malas, pero desde su punto de vista interno... Puede ser que sea lo mejor que le está pasando a esa persona, o a ese contexto, o a ese grupo de personas, a ese grupo de almas. Y hay muchas personas que después de haber pasado un proceso difícil, te dicen como, gracias a eso comprendí, o crecí, o me transformé, o cambiaron cosas en mi vida. Es decir, por lo general a mí no me gusta discutir situaciones hipotéticas porque entonces estamos discutiendo como...
0: Sí, con la Ay, nada. En,
1: en inglés le dicen la nada, en inglés le dicen el aire delgado, thin air, the nada. Entonces a mí me gusta más cuando me hacen una pregunta de alguien que le pasó esto, y entonces, bueno, y esa persona a quien le pasó, y entonces me hace esas preguntas, y ese es el trabajo que yo hago con los estudiantes, y entonces ahí es donde realmente comprenden esto, porque nada más ponernos a discutir así al aire del bien y del mal, Probablemente estamos discutiendo así como dicen en inglés, aire delgado, ¿no? ¿no? tiene peso, estamos nada más así como, bueno, ¿y qué pasaría si...? Hay un chiste muy bueno que hay un, un, un par de filósofos y que a uno de ellos quiere invitar a salir a una chica y como que no se anima porque es muy tímido y no sabría ni de qué hablar. Y entonces le dice a su amigo como, pero es que ¿qué hago? Si le invito a salir, ¿de qué voy a hablar? No tengo nada de qué hablar con ella. Y entonces su amigo le dice, bueno, pero... Ella es irlandesa y mira, a las irlandesas eh, en, en Irlanda es una cultura de mucha familia y les gusta la comida. Entonces le puedes preguntar como alguno de esos dos temas, de la familia o, o de la comida y con eso abres la conversación. Entonces el otro, el que la quiere invitar a salir, finalmente la invita a salir. Y ya que están está en su cita, no sabe de qué hablar y se acuerda de lo que le dijo su amigo y le dice, oye, y ¿cuál es la comida favorita de tu hermano? Y la chica le dice, no, no tengo ningún hermano. Bueno, 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 pero, pero si tuvieras un hermano, no, ¿qué bueno. crees que sería lo que le gustaría comer? <ríe> y, y así es lo que nos pasa cuando discutimos del bien y del mal hipotético, de, pero ¿qué pasaría con una persona que le pasó esto y esto? A ver, si, si no estamos hablando con la persona en cuestión, estamos nada más como estos dos filósofos. ¿Y qué pasaría si tú tuvieras un hermano? ¿Cuál crees que sería su comida favorita?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Digamos, para llevarlo a un sentido práctico de esto del bien y del mal, muchas veces vale la pena entonces, aterrizarlo en las experiencias personales, las experiencias que uno mismo ha y frecuentemente encontramos que cosas difíciles, cosas difíciles que nos pasaron, cosas dolorosas, después desencadenaron, nos llevaron a procesos de transformación, de crecimiento, de mucha mayor apertura, de elevación, de purificación, nos llevaron a comprender más a otras personas. Es decir... Así como que uno tiene que más bien reflexionarlo consigo mismo, como aquellos procesos difíciles, aquellas cosas que entre comillas hubiéramos categorizado como malas, es ciertas cosas malas que me pasaron, como en verdad, bueno, si las reflexionamos como muchas veces, no quiero decir siempre, pero muchas veces no fueron necesariamente lo peor que nos pasó. Ahora, por otro lado, sí hay veces que hay cosas, pues, horrendas, digamos, cosas muy difíciles, y ahí es donde... Es necesario estudiar Kabbalah, estudiar espiritualidad como para comprender los procesos del alma que son mucho más extensos que solo lo que vemos en esta vida, en donde estamos involucrados en procesos de vidas pasadas y en donde en esta vida estamos lidiando con asuntos no resueltos de vidas pasadas, donde estamos, el alma está corrigiendo acciones que llevó a cabo en vidas pasadas y entonces en esta vida se ve envuelta en escenarios en donde enfrenta dificultades, donde a veces enfrenta dolor, porque con ese dolor hay una transformación muy importante que se va a llevar a cabo, hay una corrección, así es como se, se logra el ticún. Entonces sí, hay veces que hay asuntos feos, asuntos desagradables, no solo desfavorables, sino desagradables. Es decir, hay experiencias que sí reconozco, pueden ser horrendas y no queremos estar ahí, pero cuando las vemos de lejos decimos, es que eso no tendría que pasar, pero es que eso es malo. Pero desde el punto de vista del alma, la Kabbalah dice es que nada de lo que sucede es un error. Rabash, el fundador del Centro de Kabbalah, explica, dice como, el creador no se equivoca en lo que hace, nada de lo que, de lo que estamos viendo es un error. El creador no se equivocó en nada de lo que está sucediendo. Y entonces, cuando nosotros vemos algo que no comprendemos, el trabajo que tenemos que hacer es una restricción. Y decir, bueno, no comprendo por qué está pasando esto. No me gustaría que me pase, no me gusta que esté pasando no estoy de acuerdo como en, en tener que soportarlo, no quisiera yo vivirlo, pero, pero está pasando por una razón más profunda que yo no puedo ver en este momento. Quizás no la pueda ver nunca en mi vida, quizás, quizás no, no tenga suficiente mérito para poder verlo, pero simplemente el saber, el tener esa conciencia que todo lo que está pasando es para favorecer el proceso del alma que está experimentando y viviendo eso. ¿Me explico?
0: Sí, por supuesto. Oye, y por ejemplo, eh, según Kabbalah, ¿existiría alguna herramienta que nos pudiera ayudar justo cuando nosotros mismos o alguien cercano a nosotros está pasando justo por este tipo de situaciones que como dices si ya las vemos desde más afuera tal vez no, no son tan malas, pero ¿cómo podríamos en ese momento que estamos pasando por una situación complicada tal vez como ayudar a alguien a que no la pase tan mal, o a que tenga esta conciencia si no es estudiante del centro?
1: Bien, mira, hay muchas herramientas, hay muchas herramientas para lidiar con aquello difícil, aquello que parece incluso malo, hay muchas herramientas, herramientas algunas que son más fáciles de comprender, incluso sin estudiar Kabbalah, Digamos, la primera sería reconocer que todo lo que estamos viviendo que es difícil, incluso doloroso, incluso desagradable, nos va a llevar tarde o temprano a una transformación importante y que todo lo estamos viviendo porque ahí había un pedazo de nuestro propósito de vida, ahí algo teníamos que aprender y transformar de todos esos procesos. Entonces, una de las herramientas principales es conectarnos con nuestra dimensión interior, conectarnos con el alma y buscar qué es lo que tengo que transformar de esto difícil que estoy viviendo, ya sea un accidente, ya sea un robo, ya sea una bancarrota, ya sea un accidente o una situación de salud... ¿Qué, ¿Qué es lo que te está llevando a transformar? ¿Qué es lo que te está como empujando a cambiar? Entonces, eso me parece que cualquier persona, aún cuando no estudie Kabbalah, como que tarde o temprano lo hace. Las situaciones difíciles y las situaciones, experimentar situaciones, entre comillas, malas, llevan tarde o temprano a la persona a un cambio. Personas que quizás eran muy desconsideradas con otros y de pronto tienen un secuestro y pierden dinero y entonces empiezan a apreciar, la cercanía, empiezan a tratar a otras personas con más dignidad humana, se vuelven más humildes, dejan de ser arrogantes. Muchas veces esa persona pues, no veía que quizás trataba a otros de muy mala manera, que tenía éxito, que tenía logros, pero no es hasta que llega una situación muy desagradable, como puede ser un robo, como puede ser un secuestro, que pone a la persona de rodillas, y entonces la persona se ve forzada a transformar algo muy bien, entonces, una herramienta que puede comprender alguien, incluso si no estoy a Kabbalah, es que las llamadas situaciones malas nos llevan a transformar a algo. Y entonces, mientras más rápido nos transformemos, y esto lo podemos acelerar, teniendo el deseo de ver qué es lo que tengo que transformar de esta situación que estoy viviendo, qué es lo que, hacia dónde me está empujando mi alma, por qué mi alma está metida en esto, en el centro de cabalá decimos, las personas se hagan la pregunta retórica vaya que no tiene una respuesta inmediata y, y definida pero simplemente sostener la pregunta suficiente tiempo y la pregunta es ¿por qué está esto en mi película de vida? ¿Sí? ¿por qué estoy viviendo esto? ¿qué tiene que ver esto con mi alma? cuando estamos en una situación que no nos agrada o una situación desfavorable o una situación dolorosa, el preguntarnos ¿por qué está esto en mi película de vida? simplemente el hacernos esa pregunta ya crea un deseo y esa pregunta el sostenerla se empieza a volver un atractor de una luz que necesitamos, y esa luz va a ser la que nos mueve hacia un camino de transformación, de elevación, de purificación. Esa, el, el sostener esa pregunta, como que ya nos empieza a dar el impulso que necesitábamos para ir hacia la transformación que de todas maneras vamos a tener que hacer. Ahora, hay otras herramientas más avanzadas, y a mí ahí es donde me gusta mucho la caballa. Porque, y, y aquí voy a, voy a ser un poco fuerte: aquí hay, hay como tres niveles. Eh, en la espiritualidad ¿no? el, el nivel uno es aquellos que estamos donde no hay espiritualidad donde me pasan cosas y me quejo y esto es malo, y esto es injusto, y esto no me gusta y entonces dividimos el mundo en buenos y malos, en cosas que me gustan y que no, cosas que quiero y que no y cuando algo malo nos pasa, nos quejamos o lloriqueamos, o nos sentimos nos caemos en un estado de exceso de victimes creo que muchos hemos estado ahí ¿no? todos conocemos este lugar un siguiente nivel, y es donde se ha popularizado mucho, son estas frases de no hay mal que por bien no venga, así como queriendo decir, bueno, después de lo malo va a venir lo bueno, o estas frases. Por algo pasan no, las
0: cosas.
1: Exacto, ¿no? Como las cosas pasan por algo, Dios no te manda pruebas que no puedas exacto. superar, Dios le manda sus mayores pruebas a sus mayores este, guerreros, guerreros. soldados, <ríe> cosas así, dice que es como un poco cursi, un poco conformista, es como, bueno, pues ni modo, tienes que lidiar con esto. Entonces, como hay un cierto nivel que ya es mejor que el anterior, porque el anterior era pura queja y pura victimez, injusticias y separación de buenos y malos, y pobrecito de mí, y el siguiente nivel es como un nivel un poquito más estoico, como vamos a aguantar el dolor, pero de todos modos esto no tendría que estar pasando, pero bueno, pues eh, Dios me lo está mandando por alguna razón, incluso también lo malo me lo manda por alguna razón entonces ahí es donde muchas personas quizás se adhieren y se aferran con uñas y dientes a su camino espiritual, pero el camino espiritual consiste como en, en aguantar lo malo ¿no? lo, lo desagradable, en aguantar y usar los rezos y, y está bien, es mejor que el primer nivel, pero hay un tercer nivel, eh, y ese tercer nivel es cuando empiezas a estudiar cabalá estudiar cabalá es ese tercer nivel y ese tercer nivel es donde comprendes que los seres humanos experimentamos este mundo con dos versiones de la luz, donde todo es la luz, pero experimentamos este mundo con dos versiones de la luz, la misericordia y el juicio. Que para eso hay que estudiar el árbol de la vida, las diez emanaciones luminosas, pero todo lo experimentamos con misericordia y con juicio. Son como dos conceptos que en realidad de estos dos conceptos deriva toda nuestra experiencia, toda la, la manera en que nosotros experimentamos este mundo, misericordia es cuando las cosas van bien y van agradables influyen y disfrutamos la vida y disfrutamos las relaciones y los procesos y vemos las cosas con claridad y juicio, juicio es cuando estamos viviendo aspectos difíciles dolorosos, sufrimiento, pérdidas y cosas horrendas ¿sí? eso la que hablé, le llamaría juicios entonces todos vivimos mis procesos de misericordia y procesos de juicio Incluso durante un día tenemos de los dos, juicio, misericordia, juicio, misericordia. Ahora, también tenemos periodos donde experimentamos como por varios días o semanas o, o meses, algunas personas incluso años, como que mucho juicio, periodos difíciles, de mucho sufrimiento, de mucho caos, de confusión, como dicen en México, donde empieza a llover mojado, ¿sí? ¿sí? Y entonces el paradigma es que todo lo que está sucediendo es la luz, solo que es la luz y la estamos experimentando en la versión de juicio, en la versión de dificultad. Y generalmente a la dificultad, muchas veces cuando la dificultad llega a nosotros por vía de otro ser humano o por vía de algo incomprensible le llamamos, eso es algo malo, eso no tendría que pasar. Pero la cabala dice, estás viviendo un juicio. Y aquí es donde es este tercer nivel que explicaba de espiritualidad, donde el primero es nada más queja y victimez y, y no entiendo y siento que es injusto y pobrecito en mí. El segundo nivel es donde estoy un poquito más estoico y voy a aguantar así los flagelos y este es mi camino espiritual y Dios me lo mandó por algo. Y un tercer nivel es donde comprendemos las herramientas que existen para transformar el juicio en misericordia, para endulzar los juicios o para eliminar los juicios. O cuando estamos a punto de entrar en un proceso difícil, algo que no querríamos vivir, ¿qué tengo que hacer para endulzar el juicio, disminuirlo o incluso eliminarlo? Para ello tenemos herramientas muy avanzadas en el centro de Cabal. Entonces, si alguien me preguntara, bueno, ¿y qué puedo hacer? Estudiar Exacto. Kabbalah. Número uno, estudiar Kabbalah. Número dos, conseguir inmediatamente el Zohar y aprender a usar el Zohar. Y si no sabes usar el Zohar, puedes contactar un maestro de Kabbalah que te ayude a usar el Zohar. Esta revelación antigua en arameo con los fragmentos específicos para situaciones particulares de la vida. ¿no? Entonces, número uno, estudiar Kabbalah. Número dos, tener el Zohar, aprender a usarlo. Y bueno, hay herramientas más avanzadas, momentos específicos en el año en donde se puede transformar la, la energía de negatividad que nosotros mismos hemos creado y que potencialmente se podría convertir en un juicio que después tendríamos que vivir. Y es como, no, no, pero ya no lo quiero vivir, ya no quiero vivir las dificultades que yo mismo generé en esta vida o en vidas pasadas. Y es como, ¿y qué puedo hacer? Quisiera disminuir esos juicios o quisiera eliminarlos. Y entonces, ah, bueno, hay momentos específicos en el año y como es este momento del tiempo, el mes de Virgo en el que estamos ahora, el mes cabalístico de Ilul, en donde queremos, a través del proceso de Teshuvah, transformar todas las consecuencias de las acciones negativas que tendrían que venir de vuelta hacia nosotros en forma de juicio y transformarlas en bendiciones. Entonces, esta es una herramienta muy avanzada, hay que estudiar cabalá para saber de lo que estamos hablando. Entonces, si alguien nos está escuchando, yo lo invitaría a inmediatamente averiguar cuándo es el siguiente curso de Kabbalah, como no dejar de estudiar Kabbalah, en el curso 1 es donde se empiezan a introducir estos conceptos de una manera muy práctica, de una manera muy concreta, de una manera que la podemos ejercitar todos los días. Entonces, además de las herramientas avanzadas que ya mencioné, que sería el Zohar, que serían los días de poder, los momentos específicos en el año, la Teshuvah, la Teshuvah es igual una herramienta muy subestimada, como que parece como, bueno, es una más de las cosas que hay por ahí en Kabbalah, malamente lo traducen como arrepentimiento pero el Zohar dice, no hay nada en este mundo no hay un decreto o un juicio alguno, un juicio ya expliqué es una situación difícil que estamos viviendo y que no nos gusta y que nos está poniendo de rodillas y que quizás la estamos ya etiquetando como mala o algo malo, eso es un juicio y el Zohar dice, no hay juicio o decreto de la luz alguno que se resista, que le pueda hacer frente a la Teshuvah la Teshuvah puede romper cualquier decreto entonces, bueno, herramientas, claro, hay muchas, y, y son herramientas mucho más potentes que estas otras que hay de, bueno, pues si Dios te lo mandó, pues tú puedes aguantarlo y vas a salir más fortalecido de esto, pero hay veces que honestamente hay, hay pruebas que no quiero que me manden, hay pruebas que no quiero tener que superar, hay sí. pruebas que es como, no, no, pero, pero a mí que no me haga fuerte, a mí que no me mande eso, es sí. yo no quiero vivir, así, no, no quiero estar en ese nivel donde Dios te mandó eso para que te hagas fuerte, no, pues yo hubiera preferido no tener que ser tan fuerte, y, y lo digo en serio, no, lo digo muy en serio. Entonces, Totalmente. porque suena como, pues, no sé, un, un, un estoicismo que, que cae en masoquismo. Pero, oye, ¿y, ¿y qué tal si hubiera meditaciones, herramientas espirituales, momentos en el año en donde puedes transformar el potencial caos y oscuridad que podría venir a tu vida y entonces no tener que vivirlo? ¿No preferirías eso a esa otra versión religiosa de, ah, pues es que Dios te está haciendo fuerte? No, yo prefiero que no me haga fuerte. Yo prefiero experimentar la luz, la fuerza de la luz divina, la fuerza de la luz del Creador, desde el lado de la misericordia y las bendiciones y la apreciación y desde eh, lo que le llaman como esta conexión con luz, con claridad, donde estoy viendo la luz con claridad y no con oscuridad, ¿sí? no, no con esta, esta versión de caos que, bueno, me está transformando y me está haciendo crecer, pero no, no, no quiero la dificultad. ¿Me explico?
0: Completamente, Mijael, completamente. Creo que nos queda muy, muy claro eh, a ti que nos estás escuchando en los comentarios del episodio les vamos a dejar el inicio del próximo Cábala 1 que tenemos para que puedan empezar a conocer todas estas herramientas espirituales de las cuales nos habló Mijael y bueno creo que con esto que nos has mencionado nos queda bastante claro que no es solo catalogar las cosas como bueno o malo sino que hay pues justo como tú lo dijiste toda una película atrás de todas esas situaciones
1: así es y además, más importante que catalogar las cosas y separarlas en lo bueno y lo malo, es, número uno, llevarlo a lo que expliqué al principio, llevarlo a uno mismo, cuáles son las experiencias que yo estoy viviendo. Y más bien, en vez de buenas y malas, Quizás empezar a diferenciarlas como experiencias en donde estoy percibiendo y estoy conectando con la luz desde el lado de la misericordia, desde el lado en que todo fluye, donde estoy conectado con luz, donde siento la bondad de este mundo, donde siento la conexión con otras personas, conmigo mismo, donde me siento motivado, con propósito, o si estoy en momentos de mi vida en donde siento la confusión, donde no veo con claridad donde tengo sufrimiento, donde tengo dolor, donde tengo desconexión con otras personas, desconexión con mi alma, desconexión con mi propósito, o donde me están empezando a pasar cosas que son desagradables. Y Entonces, eso quiere decir que puedo estar experimentando y viviendo mucho juicio. Y ahora, lo importante entonces sería, más allá de catalogarlo si como bueno y malo, o si alguien me está haciendo cosas malas, es como, yo en este momento estoy experimentando situaciones de mucho juicio, y no se trata de endurecernos y acorazarnos y cada vez como protegernos más de las personas porque, porque hay quien cae en esa, en esa versión, ¿no? Como estamos en un mundo malo donde la gente hace cosas malas y entonces cada vez nos acorazamos más, cada vez nos ponemos escudos más, 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 más densos, más gruesos, armaduras. Más entonces cada vez dejamos entrar a menos personas a nuestra vida, cada vez somos más desconfiados, cada vez tenemos más angustia, más miedo, más nerviosismo. ¿Por qué? Porque en este mundo pasan cosas. Por un lado es cierto, sí, en, ese mundo, en este mundo se puede experimentar la vida desde juicio y juicios terribles, situaciones muy difíciles, muy dolorosas, pero la cábala dice, pero eso se puede transformar. Número uno, eso, es, eso no es un error, pero eso se puede transformar, y hay herramientas específicas, herramientas muy potentes para transformar el juicio en misericordia y para eliminar ciertos juicios, como para no tener que vivir ciertos juicios, para no tener que vivir ciertas dificultades, como para limpiar karma hay ah, esas herramientas, las conocemos se las explicamos, las compartimos pero bueno, espero que si alguien me está escuchando ya ahorita hasta el final de este podcast, no espere que se las den en los siguientes dos minutos si claro. alguien de verdad toma su camino espiritual con seriedad y con seriedad quiere eliminar juicio de su vida, dificultades le invito a que tome Kabbalah 1 y luego Kabbalah 2 y que se involucre en este camino
0: Muchísimas gracias Mijael.
1: Gracias a ti Miriam gracias por esta invitación